0: 零六八第十七章：社会主义的衰亡和福利国家的兴起。那些已经如此坦率地放弃了热式社会主义、那些较为明显的极权主义形式的社会主义领袖，由于他们现在转向一种其效果也许与前者不相上下的冷式社会主义化而受到批评。保守主义者有时认为这一批评有失公正，这是他们的盲目偏见。不过，除非我们成功地分清哪些新的追求目标是可以在一个自由社会里得以实现的，哪些新的追求目标则必须依靠集权的集体主义方法才能得以实现，否则是危险的。四与社会主义不同，福利国家这一概念没有精确的含义，该词有时被用来称呼任何以各种方式对维护法律和秩序问题之外的其他问题操心的国家。不过。即使一些理论家要求政府活动应限制在维护法律和秩序方面，他们也不能通过自由原则来为这一立场辩护。只有强制性的政府措施才需要受到严格限制。我们已经看到，见第15章，非强制性政府措施的范围很广，这是不可否认的，而且显然有必要通过征税为这些非强制性政府措施筹措资金。事实上，在现代社会。没有一个政府把自己限制在偶尔有人描述的个人主义的最小政府的活动范围内，也没有正统的古典经济学家赞成以这等程度限制政府的活动。所有的现代政府为贫困、不幸和失去工作能力的人提供了救济，又为卫生事业和知识的传播问题操心。随着财富的普遍增长，我们没有理由不增加这些纯粹的服务性活动。社会中存在着一些共同的需要，只有通过集体活动才能满足他们，而且这样来满足共同需要，才不会限制个人的自由。几乎毋庸讳言，随着我们变得越来越富足，社会将逐步提高一直来向那些不能自立的人所提供的最低生存保障水平。它是可以在市场之外提供的，政府还可以在那些努力中起辅助甚或领导作用。这种作用完全可能是有益而不造成任何损害的。我们也几乎没有理由不让政府在诸如社会保险或教育事业之类的领域发挥某些作用，甚或主动采取行动，或对试验性的发展项目提供暂时性补贴。这里问题更多的在于政府活动的方法，而不是在于其目的。人们经常数集那些有节制的、善意的政府活动目的。以此说明，对这类福利国家的任何反对是多么不合情理。但是，一旦放弃了政府根本就不应为这类事务操心这一严肃立场，这一立场是正当有理的，但与自由无甚关系。自由卫士们通常发现，福利国家纲领里包含了其他许多东西，他们也被说成是同样正当合理和无可非议的。比如，如果他们承认自己对反假冒食品法没有异议。这就被当作是在暗示，他们不会反对任何一种旨在实现一项可取的目标的国家措施。因此，那些从目标角度而不是从方法角度来寻求限制政府职能的人，一再发现自己处在这样一种境地之中：他们必须反对那些只是显得会有可取的结果的政府措施，或者不得不承认他们没有掌握可据以反对那些对特定目标有效。但在总体上会对自由社会造成破坏的政府措施的一般规则，只要我们只是把国家看作为一种强制机器，那么认为国家不应涉足与维持法律及秩序无关的事物的立场就似乎是合乎逻辑的。尽管如此，我们仍然必须承认，国家可以作为一个服务机构来提供服务，协助实现也许不能通过其他途径实现的合乎愿望的目标，而不会造成任何损害。政府的许多新的福利活动之所以对自由构成威胁，是因为尽管它们表现为纯粹的服务活动，但它们事实上意味着政府在行使一种强制权利。而且是以政府在某些特定领域内要求享有排他性权利为基础的。五，当前的形势大大地改变和加重了自由卫士的任务。只要危险来自直率的集体主义的社会主义，我们就有可能论证。社会主义者的信条根本就是错误的，社会主义不能实现社会主义者所欲实现的东西，它会带来他们所不喜欢的其他后果。对于福利国家，我们不能以类似方式反驳它，因为这一术语没有标示出一种确切的制度。我们可以把它理解为一种由如此多样的、甚至相互抵触的因素的混合体，以至于虽然其中有些因素可以把自由社会变得更为吸引人。但是，另有一些因素则与它水火不容，或者至少对它的存在构成潜在的威胁。我们将看到，某些福利国家的目标是可实现的，同时又会对个人自由丝毫无损，而且为此人们并非必定需要采用显得那些似乎理所当然的，因此也是最受人欢迎的方法。另有一些福利国家目标在某种程度上也是同样可以实现的。不过，人们必须付出的代价要比他们所想象的或者愿意承担的大得多，或者他们只能随着财富的增长而缓慢和逐步的得以实现，而且最后还有一些其他的福利国家目标，他们是那些社会主义者最上心的目标，但是在一个想维护个人自由的社会里是不可实现的。我们可以通过共同的努力提供种种公共设施，而且这也许符合所有社会成员的利益。如公园和博物馆、剧院和体育设施，虽然我们有强有力的理由足以说明最好由地方当局而不是由全国性当局来提供这些公共设施，还有重要的安全问题，规避所有人都一样会同样遇到的风险问题，政府在这方面往往要么可以减少这些风险，要么可以协助人们防范他们。但在这里，我们必须在两个安全概念之间划清重要的界限。一种是有限安全，在自由社会里，若要人人享有它，那是可实现的，因而它不是特权；另一种是绝对安全，在自由社会里，若要人人享有它，那是可望而不可及的。第一种安全是保障人们免受物质必需品严重匮乏之苦，保障人人享有一个给定的最低水平的生存需要；而第二种安全是保障某种给定的生活水平。它是通过将一个人或者一个团体的生活水平与他人或其他团体加以比较才决定的，其区别在于，前者是为人人保障一个同等的最低收入水平，后者是保障据认为一个人应得的特定收入水平。与后者密切相关的是第三个主要的福利国家目标，即易于利用政府权利，保障一个更为公平或公正的物品分配。只要这意味着必须动用政府的强制权利，以保障特定的一部分人得到特定的东西，他就要求歧视性的和不公平地区别对待不同的人，而这是与自由社会水火不容的。这就是那种追求社会公正并首先是一个收入在分配者的福利国家，其根源必然在于社会主义及其强制性的、实质上是专断的方法。六。尽管福利国家只有借助不利于自由的方法才能实现它的某些目标，它也许可以用这类方法来追求它的所有目标。今天的主要危险在于，一旦承认了一个政府目标是合乎情理的，人们就会认为运用违背自由原则的政府手段也是合乎情理的。不幸的事实将是在大多数领域内实现某一给定目标的最有效。最安全和最快捷的途径，似乎是把所有可支配资源都用于这个以见端倪的解决方案。急于求成和缺乏耐心的革新者，对某种弊端愤愤不平。对于他们，似乎只有通过最快捷和最直接的手段，完全消除弊端，方能后快。如果目前应当马上解脱所有由于失业、疾患或者养老保障不足而忍受痛苦的人的忧愁。那么一个包罗一切的强制性行动计划便是必不可少的。但是，如果我们急不可耐，要马上解决这些问题，并赋予政府排他性的和垄断性的权利。那么我们会发现自己是缺乏远见的。如果只允许选取通向一个目前已见端倪的解决方案的最快捷途径，排除任何替代性的试验。如果把眼前似乎是满足一种需要的最佳方法的东西当做一切未来发展的唯一出发点，那么我们也许较快地达到了我们的眼前目标，但我们可能同时会妨碍自己发现其他更有效的替代性方案。那些最迫不及待地想充分利用我们现有的知识和力量的人，往往由于他们所采用的方法，造成了对未来知识增长的最大损害。缺乏耐心和方便管理的动机，往往使得革新者偏重于那种有控制的单向发展，尤其是在社会保险领域，这已经成为福利国家的典型特征，很可能成为改进未来发展的主要障碍。如果政府不只是想为个人享有某种生活水平提供便利，而是想确保人人都可享有它，那么它只能通过剥夺个人在这方面的任何选择才能实现。这样。福利国家就成为家政型国家，在那种国家里，一个家长式的权利控制了社会的大部分收入，并以他所认定的个人所需或应得的形式和数量将他们分配给个人。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。